0: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Nagy Teodora nevében is. Szokás szerint a műsor elején arról szoktam számolt adni, hogy mi közön van a napi témához. Ez talán a legegyszerűbb, a szakszervezetek világával, hiszen erről fogunk beszélgetni, viszonylag hosszú időn keresztül volt módom közvetlenül megismerkedni, ott dolgozni is, és akit ma meghívtam, annak meg kifejezetten nagy, relatói fiatal kora ellenére viszonylag nagy szakszervezeti múltja van, és hát majd kérdezem a jövőjéről is. A, az évtizedes ismeretség okán tegeződni fogunk. Székely Tamással, aki a Vegyipari szakszervezetnek az elnöke és a Magyar Szakszervezeti Szövetség nevű Konfederációnak az alelnöke. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én
1: köszönöm a lehetőséget, és mindenkit köszöntök, aki ezt a műsort hallgatja.
0: No, ezt a műsort ezt május 3-án vesszük föl, úgyhogy még abszolút időszerű a kérdés, hogy volt-e szakszervezeti majális.
1: Volt majális, és nem csak Budapesten hanem az ország különböző pontjain is. Ez a majális is a budapesti tekintve egy kicsit más volt, mint a korábbi.
0: Hát nem mert... is volt korábban, nem? Tehát, hogy most például a COVID miatt nem volt, meg hasonlókokból?
1: Így van, ezért is döntött úgy a Magyar Szakszeti Szövetsége elnöksége, mint a rendező rendezőszerv, hogy most nem külön sátrakat helyezzel a ligetben, hanem egy nagy sátrat állít föl, és az a volt a szlogen, hogy újra együtt, tehát valóban két év után együtt lehetett egy légtérben, egy sátorban az a, az érdeklődő, vagy azok az érdeklődők, akik május 1-én kilátogattak a ligetben. Mit
0: jó egy majális? Egy szakszervezeti majális?
1: Én azt gondolom, hogy ma már teljesen elveszítette azt a fajta értéket, ideológiát és mindenféle érzést, ami korábban akár a 30-as években, vagy még korábban voltak. Én a következőt, tudom, a következőt tudom hasonlítani, friss élményem van, mert a kisebbik lányom pénteken ballagott. És én ugyanabban az épületben ballagtam 33 évvel ezelőtt, mint ahol a kisebbik lányom, és teljesen más volt a, ez a ballagás, mint mondjuk a korábbi, Mert? vagy a hat évvel ezelőtti másik lányomnak a ballagása. Miben más? Semmi érzelmi töltődést, érzelmi kapcsolatot nem láttam a diákok és mondjuk a ballagás effektív, mint esemény között. Vonaglottak egyik helységből a másikba, szervezetlenül mentek a, a termeken át, mindenkinek az arcán az volt, hogy jaj, csak már essünk túl rajta. Azok, akik a Teremben voltak, a az alsóbb azoknak látszott, hogy hát kötelezően kirendelték őket, ott, mm. ott álltak, és, és teljesen, teljesen érzelemmentes volt ez
0: Metítsük a... le ezt a majálisra, hogy a, a majálisra mi történt?
1: Ugyanez érződik egyébként, hogy mi korábban éppen régebbi vagy idősebb kollégákkal beszélgettünk vasárnap, és ők azt mondták, hogy ők azért szerettek a, azért szerettek a ligetbe járni, a nagy felvonulásokat követően, mert akkor oda le tudtak telepedni, mások mellé beszélgettek, söröztek, virsítettek. Ma már a majális a sátron kívül, legalábbis amit én ma érzékeltem, vagy hát ugye a május elsőjén, hogy vursli. Uh -huh. Az 1600 forintos sajtos tejfölös lángostól kezdve, az 1500-2000 forintig bezárólagos különböző dodge és egyéb dolgok, és, és Takács Nikolász, meg jolly és egyebek bömböltek a színpadon, teljesen elveszítette azt a fajta.
0: De Tamás, ezek, ti, vagy, ezek ti vagytok, nem? Tehát a szakszervezet dönti el, hogy milyen majár is csinál.
1: Igen. Én, én már régóta azt mondom, hogy ezt a, ezt a fajta ligetesdit be kellene fejezni. Nem sikerült, mint és ahogy sok milyen, mindent nem akkor sikerült. És
0: lenne a jó majáll is.
1: Én korábban, amikor a felvonulási tér még felvonulási tér volt, és nem építési felvonulási hely volt, akkor én azt képzeltem el, hogy a ligethez közel, de nem a ligetben a füvön kitaposva a különböző göröngyös fűcsomókat, ott lehetett volna egy olyan ö, utcai jelenlétet szakszervezeti sátrakkal, nagy koncerttel kezdeni mondjuk a május elsője előtti estén és a május elsője estével bezárólagosan, ami, ami tényleg egy, egy, egy kötődést is jelenthet, hogy fú, én azért mentem el, mondjuk X koncertyére, koncertjére, mert őt szeretem, de menet közben viszont találkoztam a munkahelyemhez köthető szakszervezettel, és ott esetleg még olyan információkhoz jutottam, amit korábban nem tudtam.
0: Nem lehet, hogy a csarodottságod abból is adódik, hogy picit maga a szakszervezet világa van válságban?
1: A szakszervezet vilá, ö, vá, ö, helyzete, ha globálisan nézzük, nincsen válságban.
0: Na jó, de amit te tapasztalsz Magyarországon?
1: Ott ö, komoly problémák vannak. Ö, ugye a... A Magyar Szakszeti Szövetség elnöke a színpadon, a sátorban május 1-én azt mondta, hogy nézzünk tükörbe. Szerintem a tükörbe nézést azt nem most kellett volna, hanem sokkal korábban. Valakik tükörbe is néztek, és ennek köszönhetően mondjuk korábban elkezdték a szakszervezetet modernizálni, és, és talpon is vannak. Vannak, akik nem erre a célra használják a szakszervezetet, amire kell. Tehát, hogyha ebből az állapotból indulunk ki, akkor valóban föl lehet tenni azt a kérdést, hogy, hogy válságban van-e a szakszervezet. De nem lehet válságban, mert kollektív szerződéseket kell kötni. Ma már a politika és a jogalkotás teljesen a munkáltatók és a tőke pártjára állt. Ha nincs szakszervezet, akkor nincs tisztességes bér, nincsen kollektív szerződés, és nincs érdekvédelem.
0: A következő lesz a javaslatom, hogy a, a ma ügyeit, hogy megértse a laikus hallgató, mert te ez értesz, nekem munkám volt felén is értem, de a zöm nem érti. Azt próbáljuk meg a múltból eljutva a jelenbe visszafejteni, mert én megnéztem a védésznek az emlékkönyvét még ami a kerek évfordulóra, száz éves évfordulóra készült, és abban olvastam ezt a részt, hogy a, a, a vegyészeti munkások első ismert megmozdulása a Pesti Három Bárány utcai gyufagyárban 1872-ben zajlott le. A gyárban a munkásoktól minden héten levontak egy bizonyos összeget a bérekből temetkezési és betegápolási alapra, és az így összegyűjtött pénz felett csak az igazgatóság rendelkezett, ezért valóságos lázadás ütött ki, a munkások sztrájkkal fenyegetőztek, fellépésük győzelemmel jár, mert ezután a munkásokat is bevonták a pénzek kezelésébe. 1906. április 22-én jött létre hivatalosan, mert ugye egy évig elhúzták a bejegyzést, micsoda ismerős megoldás, a Magyar Vegyészeti Munkások Szövetség. Tehát onnan indulunk, hogy van itt egy most már száztizen pár éves szervezet, aminek, ha jól értem, akkor, akkor is hasonló problémákkal kellett megküzdenie, mint ma. Munkáltatói, munkáltatói túlhatalom, a jogalkotó velük szemben ellenséges, és ez a VDSZ az, ami aztán az évek folytán fejlődve, vagy évtizedek, vagy majdnem most több mint egy évszázad folytatán fejlődve, eljutott odáig, hogy ma egy nagyon fontos ágazati szakszervezet. Meséljük el az embereknek szerintem, mert nem tudják, hogy ha valaki VDS-es, akkor az pontosan milyen szinten tesz Tehát elkezdek dolgozni, most nem gyufagyárban, hanem mondjuk a papíriparban, egy papírgyárban. Hogyan találkozok a VDS-szel, és hogyan épül fel a szervezet?
1: A VDS-nek nyolc ágazata van. A papíripar mellett az alumíniumiparban a gáziparban, a gyógyszeriparban, a járműbeszállításban, a, a vegyiparban természetesen, és a gumiparban, és van egy rokon szakmák, ami igazából véve a hagyomány alapján maradt rokon szakma, mert ott olyan cégek, munkavállalói tömörülnek, szervezetileg, akik nem kötődnek a, a tradicionális vegyiparhoz, például a balatoni hajós kapitányok, vagy a korábban ö, nagy, múltan rendelkező Kávépörkölők, ami mást most nem mondom ki a nevét, mert nyilván a reklámnak minősül, de egyfajta kávétermék. Nálatok forgalmaz. vannak a
0: kávépörkölők, ti vagytok igen, a, a hipszterek kívül. Így van,
1: pontja. ez ugye ma már megszűnt, mert bezárták uh -huh. ezt az üzemet a 15. kerületbe, uh -huh. de régen, azt talán elmondhatom, kompaktnak hívták, uh -huh. és ennek a kutódja még a mai napig is okay. hozzánk hozzá. Elkezdtem
0: dolgozni egy papírgyárban, és uh, hogyan találkozok a szakszervezettel?
1: Ugye abban az esetben, hogyha a, a vállalatnál működik szakszervezet, akkor, akkor mindenféleképpen fontos lenne, és ez nem mindig teljesül, hogy az új, új munkavállalóval, vagy az új dolgozóval a szakszervezeti tisztségviselő legyen az bizalmi, vagy, vagy maga a szakszervezet első számú vezetője, helyi vezetője. Találkozzon, beszéljen velem. Én nekem az az érzésem, hogy. vagy az. A, az, az én azt gondolom elsősorban, hogy nem az új munkavállalónak kell első körben megkeresni a szakszervezetet, a hanem a szakszervezetnek van kell megkeresni. Ez a nagyon klasszikus Így, van. Toborzás, így, így van. van. És ez folyamatos. Ma már az látszik, hogy a fiatalok körében nagyon más a világ. Uh
0: -huh.
1: Egyrészt, semmiféle ismeretük nincsen, és ez az oktatási rendszer hatalmas nagy hibája semmiféle ismeretük nincsen a munkavilágával kapcsolatosan az új munkavállalóknak, a fiatal munkavállalóknak. De nem tudják, hogy néz ki egy munkaszerződés, nem tudják mi az, hogy kollektív szerződés, nem tudják, hogy egyáltalán milyen jogaik vannak. Ebből Ezt kellene tanítani a közoktatásban? Egészen biztos, hogy kellene. Ezt máshol nagyon komolyan tanítják, egyébként más országokban. Ez alapvető állampolgári ismeretek korában volt ilyen tantágy, uh -huh. ez a történelemnek egy fejezete, volt történelem órákon. ez teljesen megszűnt.
0: Ez ugyanaz, mint ahogy matek nem tanuljuk meg, hogyha fölveszek később egy hitelt, akkor hogyan számoljam ki, hogy mennyi lesz a, Például, a tartozásom. Így Ugyanígy ezek szerint azt így nem van. tanuljuk meg, nem tanulják meg történelem vagy állampolgári ismeretek keretében. Hogyha elkezd dolgozni, akkor mi a kollektív szerződés, mire figyelje, mihez van joga. Oké, okay, megtalált engem a szakszervezet ember a munkahelyemen, akkor én belépek a, a munkahelyi szakszervezetbe.
1: Így van, ez a struktúrától függ, uh -huh. hogy ez hogy néz ki, mert ugye Magyarországon... VDS-ben hogy néz ki? A VDS-ben úgy néz ki, hogy vannak a vállalati szakszervezetek, uh -huh. és a vállalati szakszervezetek tömörültek a VDS-be, uh -huh. és ezen belül kvázi ilyen látványos frakciók vannak, ezeket a mi szakágazatoknak, uh -huh. és a szakágazatok tagszervezetei alkotják végül is azt a fajta frakciót, amelyhez a, a maga az ágazat nevéből kicseng. Tehát, hogyha mondjuk a gumipart nézzük, akkor ugye ott a gumipari uh -huh. vállalatok tagszervezetei tömörülnek kvázi ilyen virtuális frakcióban. Igen,
0: de ezek az ágazatok is alkotnak egy magasabb szintet, ami pedig a konfederáció.
1: Nem, Nem. Ez, ez a VDS. Ez még a VDS. És akkor a vds szövetsége, mint ágazati szervezetek, uh -huh. vagy a vasas, akkor a kereskedők, uh -huh. ez, ez így, ahogy mondod, ebből tevődik össze a konfederáció, ebből ma Magyarországon van egy jó pár. Mi, mi a Magyar Szakszereti Szövetséghez tartozunk.
0: Uh -huh. Hány tagja van a VDS-nek?
1: A VDS-nek ezer tagja van, egyébként ezzel a taglétszámmal a legnagyobb ipari szakszervezet vagyunk, és az az igazság, hogy, és erről ugye nem is beszéltem még, az idén, az év elején tagozódott be az építőipar, uh -huh. és a teljes építőipar egy önálló ágazatként van most már jelen a VDSZ-en belül.
0: Fogunk beszélni a műsor második felében arról, hogy milyen stratégiai partnerek mi a VAITOGNÁT. Ha jól értem, akkor a, a miniszterelnök egyik gyerekkori jó barátja is mostantól kezdve félhet a VDSZ-től, hiszen az építőiparban komoly érdekeltségekkel bír. Nem ha. tudom, hogy működik-e egyébként nála szakszervezet.
1: Akkor ne rohanjunk ebben Igen. a kérdésben előre, mert nem csak az építőiparban van már jelen.
0: Na, hát ez fantasztikus. Ebből második kézben fogunk erről beszélni, de akkor azt fejtsük meg, hogy oké, okay, én vagyok a papírgyári dolgozó, mit tehet értem a munkai szakszervezet?
1: Elsősorban azokat az alap dolgokat kellene megismertetni a munkavállalóval, hogy amennyiben kollektív szerződés van, az mit is jelent? A kollektív szerződésben számos olyan dolgot lehet szabályozni, ami a jelenlegi alap munkavilágát meghatározó törvény, a munkatörvénykönyve. Tehát, hogyha tételemzem fel azt, hogy valaki műszakba jár, tehát, hogy nem csak reggel és kezdi a munkáját és délután fejezi be, hanem úgynevezett műszakba jár, tehát van reggel, dél, reggeles délutános és éjszakai műszak. Ezeknek valamilyen pótléka van, a munkatörvénykönyve csak az éjszakai pótlék jár, ez 30 de mondjuk a kollektív szerződésnek köszönhetően az egyik gyárban, mondjuk ebbe a papíriparban lévő gyárban nem 30 az éjszakai műszak, pótlék, hanem 45, sőt a kollektív szerződésnek köszönhetően már a délutános is kap. Hiszen
0: az sem egy normális munkavégzés, aki délután kezdés, gondolom, este. Este 10-kor,
1: így van. Hát és az ráadás... abszolút nem frankó, igaz. És ráadásul ugye a műszakba járóknál, hát ez, ez messze megy, nagyon komoly egészségkárosodás is mm -hmm. tapasztalható a folyamatos munkavégzés során.
0: Ugye a kollektív szerződést azt a, a munkahelyi szakszervezet az, ami ki küzdi elméletileg a munkákatóval szemben, de ilyenkor szokott lenni az is, hogy ott megjelensz, és akkor lázítod az embereket, meg hátsó lépcsőn föl, meg, meg a hr kiabász, meg csapkodod az asztalt, mert te megteheted, hiszen te egy olyan szakszervezeti vezető vagy, akinek ez a dolga is egyúttal, plusz téged nem tud ki a papírgyári főnök.
1: Igen, ez az utóbbi időben egyre, egyre inkább elterjedt, hogy ezt a stratégiát választjuk, a, főleg a zöldmezős beruházások esetén létrejött szakszervezeti sejtjeinknél, ha lehet ezt mondani. Egyre nagyobb, és hogyha a struktúráról beszélünk, egyre nagyobb igény van, egy olyan struktúrára, amit korábban építettünk ki, hogy van egy nagy alapszervezet, és az alapszervezethez tartozik egy-egy gyár egysége, amely uh -huh. egy kis sejtet alkot, hiszen a törvények szerint legalább 10 szakszervezeti tagnak kell lennie ha az, hogy egy szakszervezet létrejöjjön. Ebben a struktúrában viszont már egy szakszervezeti tag is le, tagja lehet a VDS-nek.
0: Uh -huh, uh -huh, értem. Ugye a, a, a VDS, mint magasabb szerződési egység, azonban nem csak ö, a munkahelyeken segít, hogy ott valami történjen, hanem nektek vannak üdülőitek, nektek vannak különböző tagoknak járó kedvezmények, jogi segítséget nyújtotok. Mire jó a VDS? Tehát mire jó ez a magasabb szint?
1: A VDS az egyben... Ö, egyrészt erőt tud adni, uh -huh. tehát hogyha mondjuk a, a gyógyszer, az egyik gyógyszergyárban ö, olyan konfliktus adódik, amely ö, ne egy strike helyzetet, vagy valamilyen demonstrációs helyzetet ö, teremt, akkor adott esetben a más ágazatokból is ö, támogatást, úgynevezett szolidaritást uh -huh. tudunk adni, vagy személyes lejelenítettel például, hogyha demonstrációról van szó, vagy olyan támogatással, ami igazából véve magasabbra emeli azt a fajta konfliktust, ami helyszinten nehezebben kezelhető. Ez az egyik dolog. És ez, ez a legfontosabb, hogy mit ad a, a, a szakszervezet. Való igaz, hogy ma már az anyagi is társadalomban azt is megkérdezi a potenciális szakszervezeti tag, vagy az érdeklődő, hogy na és mit kapok a pénzemért, hiszen Neki tagdíjat mérünk, kell fizetni. Igen. Mi számos szolgáltatást adunk pluszban a szakszervezet tagjainknak, az elhangzott üdültetés mellett különböző üzlethelységekben ö, ö, kapnak olyan kedvezményes szolgáltatást, amivel éves szinten adott esetben 250-300 ezer forintot is meg lehet takarítani, ha életvitelszerűen használjuk ezeket a szolgáltatásokat.
0: Uh -huh. Még magasabb szint a konföderáció, az mire jó?
1: A konfederációnak normális esetben azokat az országos kérdéseket és problémákat kellene képviselni a kormányzattal vagy a jogalkotóval szemben és mellett, illetve a munkáltatói szövetségeknek a hasonló struktúrájából adódóan partnerként a saját országos tevékenysége során, amelyeket mondjuk az ágazati szinten már, már nem tudunk kezelni. Hát tehát... meg
0: ahova a kormány ezt telepítette. Tehát ha jól tudom, akkor most a jelenlegi egyeztetés az úgy néz ki, hogy a kormány az alapvetően a konfederációkkal áll szolva, szolva, szóba, legyen az a, a, nyilván te majd szépen el tudod mondani, az okét, OK meg a VKF rendszere, meg az úgynevezett NGTT, tehát hogy vannak itt olyan testületek, ahol lehet találkozni a kormánynak, a szakszervezetekkel, de olyan sóhivatalszerű ez az egész.
1: Ez nagyon jó megfogalmazás volt, hogy lehet találkozni. Mm. Tehát igazából véve valóban... Nincs túl... befolyásodtak
0: a döntésekre.
1: Most, most a mostani bértárgyalásra, az országos minimálbér, illetve a garantált bérminimumnál volt ott egy hajszálnyi befolyás. Nyilván, hogy az idei béremelés az politikailag eldölt már tavaly augusztusban a Nemzeti Konzultációnak nevezett politikai eszköz eredményeként. Ott ugye megszavazta a, a, a nép, hogy a minimálbér 200 ezer forint legyen, de van még egy másik törvényben szabályzott bérminimum, ez pedig a garantált bérminimum, amit nem akart sem a kormányzat első körben, sem pedig a munkáltató, Ilyen mértékben emelni, és mi szakszervezetként ezt követeltük. Végül is ez megtörtént. Uh -huh. De ez, ez 260 000, Ez most 260 ezer De forint így. Hogy van.
0: képzeljem el, hogy bementek egy terembe, ahol ott ülnek vicces módon civil szervezetek, egyházak, mindenki, akit a kormány annak tehát relevánsnak gondol, megjön az államtitkár, beszéltek pár szót, és amikor kimegy az ajtó, már is van az mt nél a közlemény arról, hogy hogyan döntött. Ezt hívják NGTT-nek.
1: Uh -huh. Ez egy teljesen más uh -huh. szint. Ez igazából véve a korábban országos érdekegyeztető tanácsnak a, a szerepét próbálja, az európai szabályok igazolásaként felmutatni a kormányzat. Ennek az NGTT konglomentumnak ami valóban az egyházak, a kultúra képviselőiből, a civil szervezetek részéről, a munkáltatók részéről, illetve a tudomány részéről és a szakszervezetek részéről vannak ott különböző szervezetek. A kormányzat nem is tagja egyébként, csak állandó meghívottja uh -huh. ennek a... Ö,
0: Tehát azt mondja, hogy beszélgessetek is, és ő ezt meghallgatja.
1: Nem, ő koordinál, ő, ő egy irányba ö, ö, informál, és ezt követően próbálja azokkal a szervezeti képviselőkkel, akik jelen vannak, valljuk be őszintén, hogy azok a szakszervezetek és a munkáltatón kívül, meg talán a tudományon kívül igen irányítottak. Uh -huh. Tehát a munkáltató választotta ki valamilyen formában ő, nyilván támadhatatlanul, hogy kik vegyenek részt mondjuk a civil szervezetek részéről. Tehát amikor civil szervezetekről beszélünk, akkor nem az Amnesty International, az én az asztalnál, hanem egy Rákóczi Szövetség nevű. Miközben ő.
0: itt már itt egyébként, ha nem is ők, de a Transparency volt. Azért fogok közbeszólni, mert most jön egy szünet, viszont amikor visszajövünk, akkor először arról foglak téged megkérdezni, mint aki ezt kifejezetten ért, most akkor mi van a pedagógusoknál tulajdonképpen, mi zajlik itt ez a sztrájk, meg polgári ellenállás, meg halasztás, meg megye... Jövünk vissza rövidesen, maradjanak velünk. Folytatódik a ceglédi kérdezi, székei Tamással beszélgetek, aki a Vegyipari Szakszervezet elnöke és a Magyar Szakszereti Szövetség nevű konfederáció alelnöke. A szünet előtt azt ígértem, hogy megfejtjük, hogy te, mint aki nagyon régóta szervezel már mindenféle munkáltatókkal, meg állammal pörölő eseményeket, meg ellenállásokat, hogy fejtsd már meg nekem, hogy most mi történik pontosan a pedagógusok környékén, mert hogy egyfelül meséltek a pedagógus szakszervezetek, ugye elindítottak pár hónappal ezelőtt valamit, aminek először a fókuszában a, a pedagógusok kötelező oltása volt, és az ennek következtében beálló fizetés nélküli szabadságra küldés, utána ez kiegészült a már korábban is meglévő bérkövetelésekkel, csináltak valamit, ami talán figyelmeztető volt, de már nem vagyok biztos, majd ebben segíts nekem, utána ez elhalkult, jött valami polgári ellenállásnak nevezett dolog, amit utána azt mondtak, hogy térképre helyezik, és majd koordinálják, hogy hol állnak ellen. Most meg azt mondják, hogy amíg nincsen kormány, addig nem tárgyalnak, de aztán majd megint. Szóval szakszervezeti szemmel mi történik itt?
1: Védve és természetesen ö, értékelve a helyzetet, nagyon nehéz helyzetben vannak a, a pedagógusok. Ugye elindult ö, a pandémiá még 2020-ban, az a helyzet a pedagógusok részére, hogy pénteken reggel délután még azonnali iskola engedély volt és semmit nem változik. Majd ezt követően este a kormány bejelentette, hogy hétfőtől zárva van minden iskola, és oldják meg a pedagógusok az oktatást. Itt szerintem egy nagyon komoly kötelék el, elhalt. Egyedül maradtak a pedagógusok, ráadásul még a fejük tetejére rakták ezt a kliknevű nevű közben párhuzamosan kiszervezték a szakképzésben dolgozókat a munkatörvénykönyv uh -huh. hatája alá, tehát teljesen szétverték ezt az ágazatot. Ráadásul tudjuk azt, hogy politikailag ebben az ágazatban, mint ahogy a többi ágazatban is nincs egység. Nagyon sok a, a, a különböző színes gondolkodású pedagógus, Ráadásul ebben az ágazatban is sajnos, sajnos több konfederációhoz tartozó szakszervezet van, és oda jutottak, hogy eszkalálódott, eszkalálódott a helyzet 2020 óta, ráadásul ugye a béremelések tekintetében az utolsó sorban álltak, mint, alkalmaz, mint állami alkalmazottak is, és elpattant a húr.
0: De tényleg ámpattant? Mert ugye a külső szemmelő azt látja, hogy volt, mi volt az elején, amit láttunk. Tehát ők sztrájkoltak effektív a pedagógusok? Igen, az volt nagyon e
1: határozottan, én azt gondolom, hogy ott nagyon határozottan és egységesen. Ez volt az első fontos dolog. Mennyi
0: ideig tartott ez? Hogy volt ez?
1: Ez úgy volt, hogy ugye elindították a sztrájkot, de az állam, a bírósághoz fordult, uh -huh. és a bíróság szokása szerint uh -huh. húzta az időt, és a meghirdetett uh, sztrájk ideje ig,
0: nem hozott döntést. De akkor tehát fizikailag volt sztrájk? Volt. Ez, tehát, és az volt. Figyelmeztető sztrájk volt hétfőn. Igen, na ez a kérdésem, hogy mi a sztrájk és a figyelmeztető sztrájk közötti különbség. A figyelmeztető sztrájk az, az két óra. Az két óra. Tehát itt igazából megvalósult egy első lépés, ahogy tetszik, ők egy figyelmeztető két órás sztrájkot tartottak. Így van. Minek kellett volna itt következnie?
1: Itt belerúgott a, 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 a bíróság Azokba a jogokba, ami ö, egy normális államban pillanatok alatt dönt a bíróság arról, hogy lehet sztrájkolni vagy nem sztrájkolni. Uh -huh. Mivel elhúzta a bíróság, de a, a, a pedagógusok megcsinálták a sztrájkot, ezért a ugyan. Határidő, határidőn kívül, de a bíróság azt mondta, hogy ez egy, ez egy nem jogszerű volt. Tehát a,
0: azért a nem volt. Azért nem volt jogszerű a sztrájk
1: idősz... azért nem volt jogszerű, mert nem töndődt a bíróság, hogy lehet-e sztrájkolni, uh -huh. vagy sem. Uh -huh. De a pedagógusok, és szerintem ezt helyesen tették, annak ellenére, hogy volt-e Ö, jogerős bírósági döntésük, mert ugye az elsőfokon jogerős volt. Uh -huh. Illetve nem volt jogerős, de az első uh -huh. fokon a pedagógusok mellett uh -huh. döntöttek. A döntött a bíróság, ennek tudatában ők elindították, de mivel, ne, mivel fellebbezett az állam, uh -huh. ezért nem jelenekedett jogerőre Igen. az első fok.
0: Ezt most még a pedagógus szakszervezetek szervezték, ugye? Igen. Tehát viszont ami utána következett, az úgynevezett polgári engedetlenség, az már nem szakszervezeti ö, ö, De miért?
1: Volt. Ez is nagyon fontos. Azért, mert közben a kormányzat rettentő, aljas és cinikus módon a pandémiára hivatkozva megtiltotta, hogy a pedagógusok sztrájkoljanak. Uh -huh. Lehetett volna a sztrájk, ugye most jött volna a ráadásul a határozatlan idejű sztrájk, uh, igen, ez kérdezem, lehetett elvártunk. volna, a pedagógusok készültek is rá, de mivel egy olyan ö, rendeletet, törvényeljelrejű rendeletet hoztak, hogy a pedagógusok kvázi nem tudnak sztrájkolni. Miért
0: nem tudnak? Mi van ebben a rendeletben?
1: Azért, mert olyan feltételeket szabtak, ami nem teljesíthető, ha valaki sztrájkol. Tehát, hogy... Tehát a sztrájk az azt jelenti, hogy bemegyek a munkahelyemre, de nem végzek munkát. Uh -huh. De abban az esetben, ha bemegyek a munkahelyemre, és megtartom az óráimat, felügyelek a gyerekekre, és ráadásul még helyettesítek is, akkor nem sztrájkolok, hanem akkor munkát végzek.
0: Uh -huh. Egyébként, hogyha valaki sztrájkol, ezt is mondjuk el, Ha valaki sztrájkol, akkor ő arra az időre gondolom nem kap fizetést.
1: Nem kap fizetést. Mi
0: történik, mi történik ilyenkor? Ezt a szakszervezet fizeti ki neki?
1: Attól függ, hogy, hogy ez hogy van szabályozva uh -huh. a saját házatáján, a VDS területén, ö, igen, abban az esetben úgynevezett segét kap a szakszervezeti uh -huh. tag. Uh -huh. a, sztrájk alapból. Ez vagy helyi sztrájk alap lehet, vagy a közös sztrájk uh -huh, alap.
0: Uh -huh. A pedagógusok belekeztek egy úgy polgári engedetlenségbe, ahol azt láttuk, hogy a pedagógusok kvázi maguktól mondják azt, hogy én most nem fogok tanítani. Ez nem a hagyományos sztrájk, és nem a szakszervezet terénoma.
1: Igen, ezért ezt ez, ez, ez nagyon fontos tisztázni, hogy a rendeletnek köszönhetően a szakszervezeti által szervezett sztrájk az jogellenes lett volna semmit nem tudott csinálni. Ezért a polgári engedetlenséghez fordultak sokan. De a polgári engedetlenség ráadásul az, az egy törvénytelen dolog. Mm. Ezért a szakszervezet nem mondhatta azt, hogy támogatjuk a polgári engedetlenséget, mert akkor a szakszervezet egy olyan esemény mellé mögé állt volna, ami törvénytelen, mm. tehát ezzel még magára hálított volna olyan Ö, következményeket, amit szakszervezetként nem lehet fölvállalni. Biztos, hogy nem lehet? Igen. Ezt, ezt, tehát tehát ez, ez, ez a következő, ha mondjuk egy gépjármű oktató tanítja a vezetésre a gyereket, és megállnak a stop táblánál, ö, nem is ezt mondom, piros lámpánál, piros a lámpa. Uh -huh. De olyan dugó van, hogy valamikor el kell indulni, mert különben a gyerek nem fog megtanulni a kreszt, mert állnak órákig, uh -huh. akkor sem mondja azt az oktató, hogy menjen át a piros lámpán, amikor van még legalább három autó előtte, és biztos, hogy a dugó miatt sem jobbról, sem balról a kereszteződésbe nem megy sem egy sem két autó. Uh -huh. Nem lehet.
0: Uh -huh. Uh -huh. Tehát a szakszervezetnek kell a legtörvényesebbnek lenni.
1: Így van, mert a legjobban támadható.
0: Uh -huh. Uh -huh. De nem, nincs ebben egy picit az hogy ilyenkor magára hagyják a polgárjegnyedetlenséget vállaló pedagógusokat? Mert ha jól értem, ilyenkor nem kapnak a strike segélyből sem ezek a pedagógusok, meg...
1: Ha ez a kérdés, akkor valószínűleg kaptak, vagy kaphattak.
0: Uh -huh. Tehát lehet, hogy a szakszervezet ilyen módon segítette a polgár. Én, a nyilván, ezt, ezt
1: én nem tudom sem cáfolni, sem megerősíteni, uh -huh, nem tudom. Uh -huh. Én biztos, hogy, hogy ezt tettem volna VDSként, hogyha uh -huh. egy ilyen helyzet alattukulnak ki.
0: Sztrájkoltál volna nekem az a meggyőződést. Nyilván, tudom, a, a, nyilván de, de ebből a szempontból
1: ez, ez egy nagyon kényes dolog, mert ha jogellenes sztrájknak minősítenek egy jogilag, és ez, ez, ez sok esetben felmerül, akkor a jelenlegi szabályok szerint ha a pirosak kimondja, hogy jogellenes sztrájk van, akkor a sztrájkolókra, illetve a szakszervezetre, aki a sztrájkot szervezte, a teljes anyagi felelősséget ráhárítják. Tehát ami kárt
0: okoztak, azt nekik. Például kell.
1: Mondok egy, egy, egy VDS működési területi példát, mondjuk a gyógyszeriparban vannak olyan anyagok, amelynek egy gramja 30-40 ezer dollár most képzeljük el, hogyha mondjuk a sztrájk következtében, mondjuk ez az anyag nem kerül legyártásra két óra alatt, vagy, vagy az x óra alatt, és a bíróság kimondja, hogy ez jogellenes, Hát ezzel az egész szakszervezet bezárhatja az ajtót.
0: Viszont a magyar ipar az meg jelentős mértékben a, a te dolgozóitól függ. Ha jól tudom, akkor a magyar kormány a stratégiai partnerséget kötő vállalkozásoknak majdnem a felében, ott vdsz szakszervezet működik. Így van. De ez az azt jelenti, hogy ha te megnyomnád a piros gombot, akkor leállna a magyar ipar?
1: Részben elmondható, igen, ez egy elméleti teória. Számol
0: Ö... ezzel bárki, hogy neked egyébként ilyen elérésed van?
1: Csak Biztos, azért, mert, nem. Tamás, Biztos, azok az nem.
0: egyeztetési fórumok, amiket említettél, mert őket magamtól is ismerek, azok soha nem teszik fel azt a kérdést, hogy hát de a magyar ipar közelfelét, vagy a stratégiai partnerek közelfelét azt egyetlen ilyen szervezet képviseli, lehet, hogy velük kéne megbeszélni azt, hogy merre az előre.
1: A felvetés nagyon jó. A baj az, hogy az ipar felett ma nincsen olyan kormányzati struktúra, amely meghatározó, érdekegyeztető szerepet tudna betölteni.
0: Nincs kivel beszélje, azt akarod mondani? Nincs,
1: sem szakmailag, tehát nincsen, aki a vegyiparhoz értene uh -huh. a kormányzatban, Ugye legalábbis az elmúlt időszakban nem volt, ami nem zárja ki, hogy egyébként most lesz. És nincs is szándék. Tehát az látszik, hogy az van, amit én mondok, mondja ezt a jogalkotó, illetve a kormányzat, ez számos intézkedésben egyébként látszik is. Ez a pandémia idején is így volt. Uh -huh. Sok javaslatot tettünk, amit adott esetben mi már a munkáltatókkal is egyeztettünk. csak a munkáltatókban nem volt annyi bátorság, hogy a kormányzat felé a javaslatokat elmondják. Mi töltöttük be ezt a szerepet, és Sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy még a józan gondolkodású javaslatainkat is ö, egyszerűen lesöpörték, vagy vagy sem éltattak.
0: Az lesz a vége a műsornak, hogy ilyen javaslatokat kérek majd tőled, de előtte még meséljük már ezeket az ágazatokat, ugye, hogy a, a, szerintem a, a laikus közvéleménynek viszonya kevés tudása van arról, menjünk akkor ABC sorrendben, hogy a magyar alumíniumipar az mit jelent, hogyan működik, miközben valószínűleg Eznek is van benne érdekeltsége, vagy már nincs?
1: Ö, van, de, de az már nem közvetlen az alumíniumipar.
0: Uh -huh, uh -huh. A, Mit tud a magyar alumíniumipar?
1: Ma már az alumíniumipar, ha arról beszélünk, akkor már nem a klasszikus értelemben vett tímföldgyártás és a hozzákapcsolódó kohászat, alumínium kohászat. Ma Magyarországon az alumíniumipart két-három nagy részben multinacionális cég, részben hazai befektetők alkotják
0: mit csinálnak ők, hogyha nem akarom oda lefordítani egy alumíniumot? Mi készül az alumíniumiparban?
1: Az autóipar beszállítói és az építőipar beszállítói.
0: Mik ezek a termékek, amiket mi
1: csinálnak? Például alufelni, uh -huh. vagy olyan alumínium tuskó, amiből valamilyen technológia során valamilyen alumíniumipari termék lesz. Legyen ez mondjuk itt az ablaknak a, a kerete, vagy ennek a mikrofon állványnak valamelyik alkatrésze. Ez, ez, ez a fő tevékenység. Most természetesen vannak olyan alumínupari nagy multicégek, akik az autóiparban karosszéria elemeket gyártanak, különböző, ugye felniket mondtam, tengelyeket és egyéb olyan dolgokat, ami alumíniumból készül az autóban.
0: De akkor van magyar ipar tulajdonképpen. Most, ilyen -e nagyon ilyen felszínes hülyeséget kérdezzek, de hogy szerintem nem azt szoktuk meg, vagy nem arról szoktuk Magyarországot megegyezni, hogy mindezt csinálja. Az elmúlt években, főleg a NER bő évtizede alatt azt megszoktuk, hogy jönnek ide gyárak, de akkor ez egy releváns dolog. Alul felni nagy hatalom vagyunk? Számít, amit mi itt csinálunk?
1: Biztos vagyok benne, hogy igen. Itt az a kérdés, hogy meg tudjuk-e ezt őrizni. Van-e van -e az alumíniumipari eléréshez megfelelő bázis? Ugye korábban a bauxitot a Bakonyból, illetve hát hogy Tapolca környékén bányázták, ezek a bányák bezártak. Tehát uh -huh. magyarul nincsen bauxit termelés, ebből adódik, hogy már tímföldgyártás, hogy mi az alumíniumiparnak ugye a legfontosabb alapanyaga, nincsen. Ezeket mind importáljuk és ma már ugye az alumínium, mint használt hulladék kerül feldolgozásra uh -huh. többségében Magyarországon, illetve nyersanyagot, mint ahogy mondtam, azt importáljuk.
0: Uh -huh. Na, a gumipar kapcsán van előttem egy kép, amikor még a 2015 időszakban Kóka János gazdasági miniszter, gazdasági és közlekedési miniszter ellen tüntetsz, aki ugye idehozta az egyik ilyen nagy időkori gumigyárat, mármint vállalkozást is létesítettek itt egy gumigyárat, és már ellene tüntettél. Miért tüntettél ellene, és mi lett egyébként azóta a magyar gumipar szerepe?
1: Azért, mert az első pillanatok kezdve, és ez, 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 ez nem csak ennek a NER-rendszernek a, a legnagyobb ótvaros hibája, hanem a korábbiaknak is, amikor egy befektető idejön Magyarországra, akkor részben azzal csábítják ide, legyen az nyugat-európai, az ugye egyre kevésbé igaz, mert nem jön, hanem inkább ázsiai ott a szakszervezeti kultúrának teljesen más az értékítélete a munkáltatók részéről, mint mondjuk Magyarországon, és ebből kifolyólag az a reklám a befektetők felé, ezt már többen egyébként visszaigazolták, tehát ez nem fake news, hogy a kormányzati... A, akik a befektetéseket ösztönzik, azok azzal is csábítják ide Magyarországra az ázsiai befektetőket, hogy olyan gyengék a szakszervezetek nincsenek is.
0: Én hallottam miatt, hogy azt mondják, hogy a, a, a gyár falain belül Dél-Korea van.
1: Itt ez, ez volt az egyik ö, ö, indok, ami, ami kicsapta a VDS-ben a biztosítékot. Nagyon sok küzdelmünk volt egyébként az említett céggel, ö, viszont van most egy másik koreai cég, ahol szintén sok a probléma, de teljesen más a mentalitás is. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog. Vagy tanultak, hmm. nyilván a VDS nevét megtanulták korábban, ennek több jó híre is van, és teljesen másképp állnak a kérdésekhez. Ami látszik a gumipar tekintetében, hogy ott nagyon nagy átalakulás van. Nyilván az abroncsgyártás Magyarországon azért különleges, mert azt mondja, hogy van egy koreai, van egy japán, van egy indiai, és van egy francia abroncsgyártó. Uh -huh. Ők itt maradnak hosszabb távon, ez egészen biztos. De vannak olyan gumipari cégek, akik különböző autóalkatrészeket gyártanak, például hújtőcsöveket és egyéb olyan apróságokat, amelyek az elektromos autó elterjedésével egyre kevésbé lesz a piacon, mert nem kell.
0: Miközben az elektromos autónak is van kereked, de a, a belső Így kialakítása van, már pontosan. nem olyan, hogy ezeket igényel.
1: Ha jól tudom a számokat, nagyjából egy átlagos autó olyan 5-6 ezer alkatrészből áll össze, egy benzinüzemű uh -huh. autó, míg egy elektromos 3200 alkatrészből. Tehát itt azért nagyon sok alkatrész gyártása meg fog idővel szűnni, ahogy ugye csökken az ottomotorok gyártású autó. Tehát a gumipar átalakulóban van, ezt látjuk egyébként több feszültséges helyzetben, de vannak egyébként más területenre is gyártó gumipari cégek, amik reményeim szerint megmaradnak.
0: Jó, hát az, ami nagyon evidens lenne, és nem értem, miért, nem, miért nincs tele a sajtó még most sem, az a gyógyszeripar. Ugye a magyar gyógyszeriparnak hagyománya van, tehát hogy a, a, a magyar gyógyszer, sőt, a magyar gyógyszeripari vállalatok neve sem olyan, amit most találtunk volna ki az elmúlt években vagy évtizedekben, és, és egyébként egy ilyen pandémiás helyzetet követően pláne azt gondolná az ember, hogy ez egy nagyon fontos stratégiai ágazat kéne, hogy legyen a magyar gyógyszeripar. Nem látom, hogy akár a kutatásfejlesztés kapcsán, akár a nemzeti büszkeségünket hirdetve, akár mondjuk a, a effektíve a kormány politikáját az oktatástól kezdve az ipartámogatásig úgy hangolnák, hogy a magyar gyógyszeriparra legyenek büszkék. Milyen helyzetben van most a magyar gyógyszeripar?
1: Ez igaz kívülről, de belülről nem. Az állam rengeteg, a gyógyszeriparban szinte majdnem mindenki egyébként stratégiai partner uh -huh. Ennek is köszönhetően rengeteg uniós forrást kaptak ezek a cégek. Uh -huh. Nyilván, hogy ennek van egyfajta fajta oka is, hiszen a gyógyszeripart a, az egészségügyi kasszán keresztül nagyon is fejik. Tehát, ugye itt különböző állami támogatású gyógyszereknek a, a, a szabályai meghatározzák azt, hogy a maga a cégek hogyan viselkedjenek. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a gyógyszeriparban Magyarországon általában, többségében multinacionális külföldi cégek vannak. Ez több okból van, hiszen nagyon sok olyan kutatásfejlesztés már nem tud egyébként egy magyar vállalkozás finanszírozni, ami, ami hihetetlen dollár, milliók, milliárdok. Inkább alapanyagot gyártanak kicsi magyar cégek, vagy valamilyen feldolgozó üzemük van, tablettát, vagy kenőcsöt, vagy valamilyen natur dolgot állítanak elő. Ami a nagy büszkeség, hát az Debrecenben az oltóanyag uh -huh. üzem lesz, bár az utóbbi időben senki nem hallott semmit, még a Debreceniek is, hogy egyáltalán ezzel mi van. Nyilván, hogy a, az orosz-ukrán helyzet ezt befolyásolja, nem baj, majd jön a kínai, de, de ebből a szempontból ez szomorú, mert azt tudni kell, hogy Magyarországon az oltóanyag gyártás 1990 előtt is nagy Múlttal mm -hmm. rendelkezett, ez győrbe volt, vagy gödöllőn volt például a Humán cég, aki kifejezetten rengeteg különböző oltóanyagot gyártott. Ma már ugye azon a területen később a a teva volt, és most éppen ott a lélegeztet, lélegeztető gépeket tárolják.
0: De akkor jól értem, akkor a magyar gyógyszeriparban egyébként van pénz, kerül bele pénz, és az egyik ilyen flagship projekt nem biztos, hogy megalapozottan, de ez a gyógyszer, vagy ez az oltanyaggyártás. Igen. Kevés igen. időnk van, és nem akarom, hogy egyik ágazatot is megsértsük, úgyhogy röviden, de ki kell térni arra, hogy a gáziparra milyen hatást gyakorol az aktuális nemzetközi helyzet. A
1: gáziparnál ott van mer kapcsolódás, hiszen a kelet-magyarországi gázszolgáltatást, nem a gereskedelmet, hanem magát uh -huh. a csövet, a MET csoport, uh -huh. illetve hát opuszti gáznak hívják most már. Mészáros-lőrinc érdekeltségével köthető, és meg fognak dömmenni a kedves hallgatók, teljesen normális kollektív szerződés, és hát egyéb egy
0: beszélünk, a fene egyenek, hát persze, tényleg, hát valakivel legyen már tényleg, ez sígen. így
1: van, és, és ugyan a béreg tekintetében ott van komoly nézeteltérés, uh -huh. illetve konfliktus, de ebből a szempontból egyébként abszolút, abszolút pozitívon.
0: Uh, Rövid választ kélek erre, készülnek arra ezek az emberek, hogy elzárják az orosz gázt? Nem. Uh -huh. Tehát akkor ez... Uh, jó, csak azért, mert a sajtó más felületein ezt naponta-hadszor megírja. Nem, naponta nem. Szerintem,
1: szerintem nem. Ezt, ezt, ez, ez abszolút politikai színjáték.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Jó. Gáz biztos, hogy lesz. Attól függ, hogy merről folyik, uh -huh. vagy illetve merről érkezik, de biztos, uh -huh. hogy lesz gáz. Ma Magyarországon a gázhálózat több helyről tud fogadni. Ez egy politikai purpárlé, ez olyan, mint az április a április harmadik előtti Elég kampány.
0: Na, a fontos mondatok hangzottak el szerintem. Röviden papíripar A papíriparnak azt látom, hogy zöld szempontból egyszerre van nagy ázsiója, és egyszerre támadható sok szempontból, hiszen a papíriparra a csomagolásoknál fölfele megy, mint, mint meghatározó szereplő. Ugyanakkor, aki megtudja, hogy a gyártás az mondjuk mennyi vizet használ, az viszont nagyon szomorú lehet. A magyar papíripar hol tart most?
1: Nagyon érdekes. Az utóbbi időben, ugye a Magyarországon a papíripar egy nagyon klasszikus Parág volt, uh -huh. hát a, visszamenőleg a majd, nem a középkorha menjünk. A, a, a 90-es évek után teljesen széthullott, a többségében egy kézben volt ez az osztrák prince Horn, ahol akik a, 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 a városi, a Budapest és a Nyíregyházi nagy papíripari, ö, feldolgozó feldolgozóüzemeket üzemelteti, illetve tulajdonolja. De most úgy tűnik, hogy különböző kisebb ö, területeken, legyen ez a, a papír vagy ö, a, a korábban piszkei papírgyár, ö, kezd fölnőni. Nyilván, hogy a papíripar ö, vissza fog térni reneszánsz korában, hiszen ezzel párhuzamosan, és akkor átérhetünk a vegyiparra, uh -huh. ott a műanyag felhasználásnak csökkennie kell ugye az Európai Uniós irányelvek uh -huh. szerint. 2030-ig az összes műanyag palactól kezdve mindent meg kell szüntetni, tehát ebből kifolyólag itt a papíriparnak óriási lehetőségei vannak. Nyilván, hogy a nyomtató, maga az újságpapír, az irodai papír piac a szűkül, de a cigarettapapír és a csomagoló anyag és a kapcsolódó papír divízió az egészen biztos. Higiénia papírról nem is beszélnek.
0: Super, A járműbeszállítókról és a szakmákról már ejtettünk szót, és azt szeretném az utolsó fél percben, hogyha legközelebb a, a mondjuk az NGTT ülésére maga Orbán Viktor jönne be, és azt mondaná, hogy Székely úr, legyen kedves, mondja meg nekem, mi a három legfontosabb teendőm egy-egy mondat akkor mit mondanál neki, hogy mit csináljon? Három fontos dolog, egy-egy mondat van rá.
1: Hát egyrészt uh, szociális párbeszéd, tehát érdekegyeztetés rendszerének kiépítése európai modell szerint, uh -huh. ahol a munkáltató, kormányzat és a szakszervezet egyenrangú partner, uh -huh. és mielőtt bármi történik, egyeztetés van. Okay. A másik meg a munkatörvénykönyve, amit mindenképpen módosítani kell, hogy a munkavállalói jogok megmaradjanak és visszaálljanak.
0: Rendben van. Jó, kifutottunk az időből, pedig még nagyon sok mindent kérdeztem volna a csökkentéstől kezdve egészen a nemzetközi kapcsolatokig. Találunk majd rá alkalmat, hogy ezt folytassuk. Még köszönöm szépen Székely Tamásnak, hogy a vendégünk volt, és elmondta mindezeket nekünk, Nagy Teodórának szerkesztői munkáját, és leginkább a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen.